0: ステーション。リスナーのリクエスト曲とともに、気になるとっておきの韓国を紹介する。ソウル発情報番組、金曜ステーション。進行役のナビこと、超ミスです。リスナーの皆さん、こんにちは、あやせよ。いい天気が続いています。私はこの間やっと衣替えを終えました。さて、えー、今日はこちらのお便りからご紹介しますね。えー、工藤由弘ささんんからですナビ私はいつもインターネットで翌日の再放送を聞いているのですが5月20日の放送でこのメールが読まれていたら私の誕生日である翌日21日にこれを聞いているかもしれません。韓国で5月は季節の女王と呼ばれているそうですね。私は新緑に囲まれ暖かく過ごしやすい日が続く今の時期が大好きで5月に生まれてよかったなぁと自分でも思います勝手なお願いかもしれませんが誕生日ということで曲のリクエストをさせてください曲はペパートーンズの「キン・ヨヘン・エック」「長い旅の終わり」ですペパートーンズは k p o p インデックス内の「伝説の1枚」というコーナーで知りました初めて聞いた瞬間大好きになりそれから、スポーティファイなどで、他の曲もたくさん聴いています。その中でも、金良編役は特に好きな一曲です。素敵なアーティストに出会わせてくれた、KBS ワールドラジオ日本語放送に感謝いたします。との、えー、お便りでした。はい、えー、工藤さん、お誕生日おめでとうございます。宣言、出荷済みだ。<笑><笑>ねえ、ああ、こうやって KBS 日本語放送を通じて大好きな曲に出会ったなんてね、本当に嬉しいですね。はい、ペッパートーンズ、私も好きですよ、えー。5月にぴったりの爽やかな曲ですよね。じゃあ、お誕生日のお祝いを込めて、工藤さんがリクエストしてくださったこちらの曲をお送りしながら、今週の金曜ステーション、スタートです。最後までお楽しみください。<音楽>こちらはテパートーンズが2018年に発表した曲でキンヨヘンエッグ長い旅の終わりでしたそれではリスナーの皆さんから届いたお便りを引き続きご紹介します。5月6月のテーマは、大切な人を思い出す曲ということで募集していましたが、これにちなんで送ってくださったお便りご紹介しますね。まずは埼玉県の杉原君江さんからです。ナビシー、あにあわせよ。あにあわせよ。5月6月テーマですが、忘れられない友人のお話をします。高2で出会い、仲良し5人のうちの1人の友。KBS ラジオ日本語放送も紹介してくれて、ソウルにも、ソウルにも二人で5回行き、韓国の情報をやり取りしていました。ケ・ウンスクのコンサートにも行き、とても近い存在でした。が、突然連絡がつかなくなり、家の電話や携帯にメッセージを残しても返信なし、他の友達に聞いても同じでした。数年すると、ご主人からはがきが来ました。婦人科系のガンで亡くなったと。親兄弟にも知らせてなかったそうですお子さんはいませんでした辛くて寂しかったでしょうあなたに会えてよかったありがとうと心の中で時々つぶやいています友がよくカラオケで歌っていたオムジョンファのポイズンをリクエストしますとのことですはい、えー、もう1つご紹介しますね大阪府の谷口忠さんからですナビさんひまわりさんこんにちはこんにちはえほとんど30年ぶりと言えるくらい連絡を取っていなかった高校時代の友人に電話をかけました30年も連絡を取っていないのでもちろんその友人の携帯番号も分かりませんさらに高校時代の名簿などは実家に置きっぱなし実家に帰れば両親の介護問題やらで名簿探しどころではありませんではどうやってその友人に連絡をつけたのでしょうそれは脳みその奥にしまい込んだ記憶でした確か彼の家の電話番号はと覚えていたんです結構大きいお家で多分あいつのことだから2世帯3世帯同居のはずだと見当をつけて記憶を頼りに電話してみたら見事につながりました友人のご両親もお元気で最初に電話を取ってくださったのは彼のお母さんでしたいやー谷口くん、何年ぶりかしら、と少々話し込み、それから友達、友人、本人に電話を代わってもらい、えー、1時間ほど昔話に花が咲きました。近いうちに会おうぜと約束して電話を切りました。昔のダイヤル式黒電話の記憶に感謝です。ほんじゃあね、とのことでした。はいえー、お二人からのお友達、ご友人の、まあ、思い出エピソードを送っていただきましたありがとうございます、えー、杉原さん、とてもおつらいお別れでしたね、本当にご冥福をお祈りしますね、えー、実は私もですね、えー、この3月と4月にかけて、続けてあのとても年の近い友人を空に見送ったんですよ、うん、なんかね、未だに信じられない気持ちなんですよね。それからはもう会いたい人と先延ばしにしたりして会えなかったりするのはやめようってもう本当に会いたいときに会おうって、ね、思うようになったんですで最近本当に日本にいる友達にも会いたいなとしっきりに思うようになってしまいました、ね、杉原さんあなたに会えてよかったというお気持ちきっとご友人に届いてると思いますよそして、谷口さん、こちらも30年ぶりのご友人の方と連絡ついたということで、本当に良かったですね。いやー、素晴らしい記憶力ですね。よく覚えてらっしゃいましたね。でもね、その、ご無沙汰になっている友人と、本当に思いつきでもね、連絡をするっていうの、本当に大事だなって、しみじみ実感する今日この頃です。でその後、その後で谷口さんは、その方とはわれたんでしょうかねいっぱいかわしたりなんてしてね<笑>思い出話かわしたいいですね<笑>ということで杉原さん谷口さん大切な方のエピソードありがとうございました神奈川県の加藤幸子さんからです長さんこんにちは私の住むうちでも5月の連休は久々にたくさんの人でいっぱいでした5月5日の子供の日ソウル暮らしの音の中で同様半月のお話心和むひとときでした長さんお体大切にね猫ちゃんはお元気ですかとのお便りでしたはい加藤さんありがとうございます、ね、いつも本当におはがきに直接可愛いイラストを書いてくださってね本当にもうこちらこそ癒されます本当にねはいねえ、やっぱり今年の連休は人が、人出が多かったんですね。韓国も連休ではないにもかかわらず、ねここのところも週末ごとにね、どこも人でいっぱいなんですよね。いややっぱり皆さん外にこう出て羽を伸ばしてますね。加藤さんはどちらかにお出かけになったんでしょうかね。ねえ、ソウル暮らしの音で、えー、ご紹介しました、童謡半月。このね、ご感想もありがとうございます。そういえば先週、ですね私、ある集まりでがあったんですけれども、そこでご年配の方がハーモニカを持ってらしたんですよ。それで何か歌のリクエストどうぞっておっしゃるので、半月を、えー、吹いてくださいとお願いしたんです、ちょうど思い出して、ね、このメロディーがすごくハーモニカにぴったり似合っていて、いい歌だなと改めて思いました。はい、そしてうちちの猫ちゃんホップはい元気です<笑>ね、相変わらず家で愛嬌を振りまいてますよ2歳7ヶ月になりましたもう私よりもねパートナーうちのパートナーの方がそれこそ本当に猫可愛がりをしていますけれどね,、はい、ね加藤さんはがきにも可愛いい猫ちゃんの絵を描いてくださってありがとうございました、はい、加藤さんもお体大切に、ね、元気にお過ごしくださいねそれではこちらのコーナー行きましょう。空耳ハングル。韓国語のフレーズや歌の歌詞が日本語に聞こえる空耳ハングル＆空耳ミ,ミ,ミュージックのコーナーです。今日はラジオネームメアリさんからのご投稿です。ナビちゃんこんにちはこんにちは。さてラジオで初めて聞いた韓国語の歌が破天荒と聞こえたので思わずタイトルと歌手名を書き留めました。その歌はコン・ナムさんが歌う「チャ・ジョンゴル・タメン・ノム・チョワ」「自転車に乗るととても気持ちいい」という歌で「ホッテン君と歌っているところです。ということで、はい、どんな部分なんでしょうかね「破天荒」では聞いてみまし
1: ょう。
0: はい。聞こえましたか発天候と聞いてましたね。<笑>はい。メアリさん、仕事に向かう電車の中で送信しました。ということでね、本当にお忙しい中、素早く送ってくださってありがとうございます。はい。こちらは、フォークソング歌手のコンナムさんの、チャジョンゴルタョンノムチョア。自転車に乗るとすごく気持ちいいという曲の空耳ですね。はい。えー、聞こえた部分は、ほってんくんと言ってます。ほってんくん。えー、ほってだ、ほってん、ほってだというのは、むなしい、むだなという意味です。そして、くんというのは、夢。つまり、ほってんくんというのは、むなしい夢なんですね。<笑>破天荒が。<笑>はい。で、ここでは、あの、歌詞はですね、えー、自転車に乗ってるぞ気持ちがいいんだ。むなしい夢も遠ざかるんだ。もろじぬんほってんくんと歌ってるんですね。破天荒とはだいぶ違いましたね。はい、でちなみにメアリーさんからは、ついでに日本語で破天荒という意味を調べてみたら、私が思っていた豪快で大胆という意味は間違いで、今まで誰もしなかったことをすること、前代未聞が正しい意味だそうです。とのことなんです。ええー、私もこれ勘違いしてました。破天荒って。ね、その通りが、が大胆とか豪快だと思ってましたけど、違うんですね。<笑><笑>はい。<笑>はい、では、もう一度聞いてみましょう
1: 。おろじ
0: はい。なんかちょっとアンニュイな感じの破天荒でしたけれどもね<笑>。はい。ありがとうございました、えー。今日はメアリさんからのご投稿で、コンナムさんのチャジョングルタメンノムチョア。自転車に乗るとすごく気持ちいいという曲から、ホってんくん、破天荒に聞こえたという空耳ミ,ミ,ミュージックでした。みやりさんにはささやかなプレゼントと私のサイン入りベリーカードをお送りします皆さん引き続き楽しい空耳を見つけたらぜひぜひお送りくださいねさて今週は皆さんお待ちかねのこちらのコーナーのっぽさんこと小須田秀樹さんの歴史ぶらり旅です。小須田さん今,週今月もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。はい
0: 、えー、今日はどんなお話を聞かせていただけますか。は
1: いあの桜の季節はまあとうに過ぎてしまいましたけども、はい、山は新緑が美しい季節ですよね。
0: そうですね。最近そこで、うん、はい
1: 今日は春には桜の花が楽しめ一年中珍しい木を見ながら散策できる樹木園を紹介して。はい合わせて韓国の林業の歴史についてもお話ししたいと思います
0: 。おお、そうですか<笑>、えー。桜の花が楽しめる樹木園ということですね。はい、<笑>あ、でも桜の名所って言ったらここ、あの KBS のあるこのヨイドも結構ね有名ですよね。あちこちにありますけれども。そうですよね。いろいろ
1: とありますよね。はい、ただあの樹齢百年近い桜の大木、古木というとなかなか見れないと思うんですけど。はい。そうした古木を含め。山桜などさまざまな桜の種類が見られるあだまの場所があります、うん、それはですねソウル市トンデムンクチョンニャンに,にある国立山林業や植物に関するさまざまな研究施設が集まった場所ですが敷地内には遊歩道が整備されていてところどころに研究用の観測装置などが設置された林の中を歩くことができます桜だけではなくですね、うん、園内には樹齢130年という松の大木があって、はい、立派な枝ぶりを見ることができますこの山林科学園で最も長い樹齢を誇る木だそうです
2: ,おそうなんです、ね
1: 、さらに北朝鮮のペクト山の山麓に自生する固有種宝山頭皮プンサンジョンビと呼ばれる針葉樹も見ることができますこの木もですね100年前の1923年北朝鮮のヤンガンドプンサンで採取されここに移植されたものだそうですまあ、なぜ100年前に植えた木が今も保存されているかというとここはもともとは日本統治時代の1922年に日本が林業試験場場を設置したた所だったんですね、うんはいまあ、それから今年はちょうど100周年ということになりますがこの4月にはその100周年を記念して記念植樹も行われました、うん、あのさらに遡れば1995年ウルミ事変と呼ばれる事件があって第26代国王古城の王妃民妃後の明ョンソン皇后が皇后が日本人の手で殺害された後最初に寮母が作られた場所なんです寮母の名前はですね光陵本論と呼ばれこの一帯を指す地名になりました、うん、ですから三輪科学園の遊歩道も本論樹木園あるいは本論三輪科学研究試験林と呼ばれています国王古城はですね王妃の寮母をししばしば墓参りしてここを何度も訪れたということで園内にはですね古城が休憩を取った井戸の跡が残されています王妃の墓は古城が亡くなった1919年に別の場所に移されて林業試験場はその跡地に設置されたことになります
0: な
1: るほどそれで、まあ、日本がここに林,林業試験場を作った理由なんですけど朝鮮半島の緑化事業を進めるために朝鮮半島の風土に適した樹木を見つけその繁殖方法を探るためでした、うん、あの朝鮮王朝末期にはですね国土の7割以上は山林,に山林で占められていましたけども、うん、半島北部のペクト山一帯の原生樹林やクムガン山やソラク山など寒温度の鉱山地帯を除き全国ほとんどの山は歯山になっていたということなんですね。うんあの朝鮮後期の儒学者生理学者でチョンジャ・ヤクチョンという人がいますけど、はい、その人が書いた本には、はい「住民が山に入って勝手に木を伐採するために青い山が一晩で完全に裸にされることもあった」とあり「まあ、山に木がないために家を建てることも棺桶や船を作ることもできない」と嘆いています。チョョン・ンヤクジョンは山がハゲ山がにになった原因について木を植え、育てることなく、オンドルの燃料として幼い木まで切り倒して薪きにしてしまうこと、うん、それに家電民、ファジョン民ン、つまりまあ焼き畑の法ですね、うん、それで山を燃やしてしまうことを理由に挙げています、うん、それで1910年、日本が韓国を併合すると、森林令という法律を施行し、山林緑化事業に取り組むことになります。併合の翌年にはですね総督府は4月3日を食事の日に指定し国を挙げての国民増林運動人工増林事業をスタートさせますそのために必要なのは朝鮮半島の自然風土に適合し育ちやすい木の種類を選定しその苗木を大量に確保することなんですね、うんうんうん、それで林業試験場でその苗木の育苗法の研究をしたんですけど、はい、そこで活躍した日本人で浅川匠という人物がいます、うん、彼は林業試験場の技官として朝鮮半島で一般的に見られる朝鮮から松とか御用松に注目しその苗の種子つまり松ぼっくりから育てる方法として露天埋蔵法という独栗の方法を編み出しました、うん、これはですね秋に種子を土と混ぜて埋めておき春に取り出して発芽させるというものなんですが、うん、これによって大量の苗木を確保することが可能になったそうです,です、うん、ところでその浅川匠には浅川則隆という兄がいて1913年に当時の経場今のソウルですねに赴任して小学校を教諭をしていましたその則隆は朝鮮白磁の魅力に取り憑かれて、うんまあ、高麗時代を含めた窯跡など700ヶ所以上を訪ね歩き陶磁器の研究に没頭したことで知られています、うん、弟の匠はですねそうした兄の影響を受けて朝鮮の工芸品に関心を持ち自ら朝鮮語を勉強して朝鮮半島に渡ります、うんうん、浅川兄弟が関心を示した陶磁器や工芸品に関する研究知識はや,やがて朝鮮の民間を高く評価した民営運動の柳宗義にも大きな影響を与えます
0: 、はい
1: 、浅川兄弟と柳の3人はですね形状の町を歩き回って自ら買い集めた陶磁器や工芸品で展覧会を開催したり美術館を設立したりして、まあ、朝鮮の陶芸や工芸の美の普及に努めました。兄の則高はですね戦後日本に帰国し1964年に80歳で亡くなりますが、はい、弟の匠は1931年40歳の若さで亡くなりますその墓はソウル郊外アチャッサンの山麓にあるワンウリ共同墓地というところに、うん、唯一の日本人として葬られていますああそうなんですねをたっ墓石とかつての林,林業試験場の職員らによって建立された追悼碑があってそこには韓国の山と民芸を愛し韓国人の心の中に生きた日本人ここ韓国の土となると刻まれています、うん、そして、まあ、そうした浅川兄弟の物語は「ですね道白磁の人」という映画にもなっています
2: 。はい
0: これが日韓共同制作の映画ということで10年前の2012年に韓国でも公開されたということですね、はい
1: うん、ところですの韓国併合後、朝鮮総督府は山林緑化事業に取り組むために計画的に種子と苗木を量産して山の持ち主や農民にも種をまき苗木を育てることを奨励しました、まあ、4月3日を食事の日と定め各学校や観光庁を総動員してまあ、食事を奨励し生徒には林を愛する愛林思想を教えてですね事業単位ごとに模範林モデルンを指定し運営させましたまあ苗木は基本的に政府が無料で供給して地主や農家が山に植林することで将来そこで育った木材を販売して農家の収入になることを保障したために一般国民の山林に関する関心も高まり人口増林運動に参加させることに成功したと言われています、うん、ま結果的にですね併合から1942年までの30年余りの間に82億1500万本という植樹を行い増林した面積は当時の韓国の山林総面積の 14.5% に当たる236万兆部に達した。うんと言われています、まあ、とりわけ1930年代以降日中戦争が始まって戦時体制が敷かれ多くの政策が中断される中で山林緑化事業だけは中断されることなくより強力に推進されたということが統計で分かっています、まあ、韓国ではです、ね、一般的に言われるのは日本は韓国の山林の実態を調査して民有林を中立して国有林にしたとかまあ、膨大な山林資源を開発して集奪したということなんですけどもともと歯山だった山林からは奪える資源は何もなかったというのが実態だったと思います、まあ、ただしですね半島北部の大緑港アプノッカン流域にはですね針葉樹の原生林があって資源として伐採されましたしかしそうして得られた収益は半島南部での造林事業や砂防事業のための補助金に使われ、山林緑化事業に役立てられたということです。うん、そのアップノッカン流域での針葉樹林の植生を再現するために、国立山林科学園では北朝鮮固有の樹種の試験栽培をしている場所があります
0: 、うん。なるほどですね。まあでもね、その北の方の白桃山、ペクトゥ山の周辺には原生林がねあるんですよね。それは本当に残すべき貴重な。自然資源と言えますよね,そうで
1: すね、うん、ところで三輪科学園では、まあ、いろんな種類の桜が楽しめると言いましたけど、はい、その桜の品種をめぐって日本と韓国では長い間論争がが行われてきたた問題がありました、うん、それは日本のソメイヨシノはチェジュ島で自生する大桜ワンボンナムという品種が起源になっているという主張でした。うんうん、しかし2018年にですねゲノム解析の結果ソメイヨシノと大桜は別種のものであるということが分かり、はい、この論争にも終止符が打たれました、うんうんうんまあ、日本が統治時代に植えた桜は降伏後その多くが伐採され現存する桜は朝鮮戦争後に在日韓国人などが来業を送ったりパク・チョンヒ大統領時代に植えられたソメイヨシネだということなんですが、うんうんまあ、そのソメイヨシノは韓国起源の桜だから植えても構わないという、まあ、発想考え方だったんですね、うん、しかしソメイヨシノが日本生まれの品種だと分かった今ソメイヨシノではなく韓国の品種である大桜ワンボンナムに植え替えようという運動が始まっています、うん、三輪科学園でもですねワンボンナムと名札が書かれた品種があるんですけどその学名を見るとブルナス・江戸新施設松村と書かれていて実はこの学名はソメイヨシノのことなんですね、うんうんまあ、大桜には2017年に定められた別の学名が付けられているので三輪、うん、化学園の品種の表示は大桜とソメイヨシノを区別せずどちらもワンボンナと称していることが分かります、うんうんまあ、ソメイヨシノを韓国原産の大桜に変えよう植え替えようという運動は今年からワンボンナムプロジェクト2050という全国組織を作って、うん、2050年までに全国の公園とか街路樹の桜をすべて植え替えることを目指しているそうですがいずれにしても三輪科学園などの協力で大桜の苗木を増やしまあ、計画を進めることが必要だと思います
0: うんなるほどですね、すべて植え替えるという相当なプロジェクトになりそうですね、はいはい、ところで、その三輪科学園ですが、えっと、見学は火曜日から金曜日、で事前予約した団体客のみということですね、そして土曜日と日曜日は予約出して、誰でも入場できるということです、はい、なので、ね、来年の桜の季節にはぜひ行ってみてはいかがでしょうかね。はい、はいということでえ今日は山林科学園と、えー、林業の歴史についてお話を伺いました、えー、小須田さんありがとうございました、
1: はい、ありがとうございます
0: お送りした曲は先ほどお便りをご紹介した谷口忠さんからのリクエストでイーファスクさんの陰線人生でしたご存知美空ひばりさんの川の流れのようにのカバー曲ですね谷口さんからは井上陽子さんお嬢様のご結婚おめでとうございますと伝えたくなりプレゼントのリクエスト曲ですとのメッセージでしたとっておき韓国の音、今さら聞けない韓国入門。韓国に長らく滞在され、現在福岡大学人文学部東アジア地域言語学科の准教授でいらっしゃいます。緒方義弘さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えします。和田先生、こんにちは。
2: はい、こんにちは。
0: はい、こんにちは。はい、今週もよろしくお願いします
2: 。はい。よろししくお願いしま
0: す、はいえー、では早速ですがお質問いきますねラジオネーームおおりモンスターおたもんさんさからです尾形、えー、先生が日本に戻ってこられ福岡での生活がスタートしてから少し経過しましたね、えー、前回は日本での近況を報告してくださいましたが今回は久々に日本に戻られて感じること韓国社会との違いあるいはその逆久々に韓国を離れて感じる韓国社会と日本社会との違いをいいところも悪いところも含めて客観的にぜひ教えてください興味がありますとのご質問です
2: はい、はい、他にもですね広岡敦さんからも同じようなご質問いただいていましてはい、はい、やはり私がですね感じたところをお話しさせていただこうかと思うんですが、うん、なかなか客観的に話すのは難しいんですけれどもあくまで私の個人的な主観というか感じたところになるんですけれども、ね、はい、はい、あのやっぱり韓国ってこう、ね、あのダイナミックコリアと言われるようにですね、うん、やはりこう変化が非常に激しくて、うんうんあのまあ、それがえー、楽しくもあり、気楽でもありというところがあったんですけれども、うん、一方、日本っていうのはやっぱりこう変化が非常にゆっくりと、えーまあ、ゆっくりというか、変化しないというのは結構ある<笑>ように思っていまして、ほいほいえまあ、それがゆえの、えー、安定感、安心感というかね、うんえー、っていうのもあるのかなと思っていたんですけれども。なるほど、うんえーうんさすすがにですね私がこう19年ぶりにこう韓国から日本に、えーまあ、生活の拠点を移して感じるのは、うんえー、やっぱりそれだけ時間が経ってると変わるところは変わるんだなっていうことで<笑><笑>あのやっぱり別に日本にね、うんえー、そんなに全然来てなかったわけではないんですけどもやっぱりこう、えー、拠点を移して生活してみるとちあの感じるところっていうのは結構あるんですよね。うんほうほうで特に IT の部分、まあ、日本は結構 IT 後進国なんて言われたり、うんえー、逆に韓国は IT 先進国と言われて、まあ、結構、うん、なんていうんですかねこう、いわゆる先進国と言われる国の中では、両極端にあるような国なのかなという、うんえー、気がしていたんですけれども、うん、あの結構ですね、日本に来て、うん、お意外とお進んでるんだなというふうに感じることが、うんえー、あります。うんはいうん、でまあちょっともうこれ、本当に、えー、私の経験でしかないのでわからないんですけれども、はい、福岡っていうのが結構、その IT 関連の企業を誘致していたり、うんうん、あの結構、なんていうんですかね、このコロナ禍の中で、東京にあえて住まなくてもいいんじゃないかっていう IT 関連企業なんかが福岡に移ってきたりと。うんうんこういうふうにして福岡が、まあ他の地域に比べるともしかしてそういういう IT といわれる部分では進んでいるところもあるのかもしれないんですけれどもあのいろんなところでですねやっぱりこう紙ベースで何でも進む、えー、日本というイメージとちょっと違う、えー、ところがあ私、に感じられるんですね。うんうんうん、あのー例えばですけれども、郵便局でですね結構、その IT 化というか、うんえー、が進んでいてあの、国際郵便、EMS を送ろうとしたら、ですね、うん、あのネットで宛先などを入力して、えー、予約をして、QR コードを事前に受け取っておくと、うん、郵便局に行って、その QR コードをピピってやると、伝票が出力されて、それを貼っつけてこう、えー、受付でお金を払うと、まあ、送ってもらえると。うんね、う,んうん、いうのがあってですね、まあ、韓国では実はこれ、結構当たり前のサービスにもなっていて、うん、結構前からあったんですけれども、うんうん、これ、日本でもそんなふう風になってるっていうのが、ちょっとびっくりしたんですただ、うん、あの私、それ知らなかったので、うん、何も準備せずに、事前にはあの直接窓口に行ったらですね、うん、あの手書きではだめですと、うんえーで。システムは新しくなななっっててるんんだだけど融通は効かないんだなっていうのを感じたところですね、うんうん、結構、韓国だとあの向こうが打ち込んでくれたりシステム上打ち込んでくれたりするじゃないですか、うん、それがやってもらえない感じだったんですね。なるほどですね、はい、なのであのネットに弱い方とか高齢者の方とかどうするのかなっていうのはちょっと思いました
0: 。そうですねでではい、一
2: 方で、やはりまだまだ、えー、日本で神は神様という文化があるんだなと<笑>神神、えー、感じるとこもはも、いはいはい、ありまし、あ、て私の職場でもですね、はいえーま、真っ先にいろいろ感じたんですけれども E、うん、メールアドレスがですねあの学内で申請をして、えー、取得をするような形になっていて。うんうんでその E メールアドレスの申請をするのに紙に書いて、ハンコを押して書類を、えー、持っていかないといけないというのがあったりですね
0: なるほ
2: ど<笑>あの給与明細をウェブで今後は配信しますとでそれに同意するか否かっていうような案内の、うんまあ、通知がですね、うんうんえーまあ、郵便で来て<笑>あの紙で、えー、その案内を読むというこうなんかねあの不思議なこと
1: があったり<笑>、はい
2: えー、あの研究室に w i フ f i が、えー、飛んでいないとかね
0: ああそれはなかなか仕事場で w i フ f i が使えないわけですか<笑>
2: 使えないあの、まあ、自分で設置をすればいいということらしいので,で、聞くと、ですね以前は自分ので設置するのもだめ、うんえー、ってなってたので、うんうんまあ、その辺は変わってきてるということのようなんですけれども、うんまあ、ちょっと韓国の、うんうん、環境からと比べちゃうと、ですね違うなというのは感じますすねねそうです、ねうんはいまあ、これも、あのー、私の職場だけのことかもしれないんですけれども、まあ、でも、周りに聞くと、結構やっぱり似たようなことはあるのかなと。いう感じですあ,あと、ですね、まあ、日常生活の中で公共料金の支払いとか当然発生するわけですけれども、うんえー、ガス、電気、水道の,のですね、うんで、その使った分だけまあ当然払うわけですが、その使った分についての通知とかがやっぱり郵便で来るんですよね、うん、さらに請求書がまた別で郵便,郵便で来てというような感じで、ですね1回の支払いのためになんかこう複数の郵便を受け取ると。<笑>いうようなことがあってですね、うんうん、あの、まあ、韓国ではそれもまたあんまり経験してなかったので
1: 、<笑>ええ
2: ー、まあ、結構戸惑ったというかですね、紙が多すぎて何が何だかわかんなくなるんですよね
0: 。公共
2: 料金だけじゃなくて、まあ、職場もそうですし、うんうん、市役所の関係でも、やっぱり紙が本当に多いなというのを感じましたね,ね。で、ネット上なんかでもそういうことをやっぱり海外から帰ってきて感じる人が多くいるようで、はいコロナ禍の水際対策で日本に帰国する際にいろいろ検査とかで案内とかをもらったり、うんえー、通知をもらったりしながら入国手続きをすると思うんですが、はいまある日本の人が、ね、日本に戻った時に,に、あに入国の際にだけで50枚の紙を受け取ったって言ってあ、えー、驚いていると、えー、そういうネット上のエピソードなんかもね、えー、あるったりするんですね。ね<笑>、はいまあ、私も数えてはいないんですけど、結構、確かに、えー、数十枚の紙はあのもらったなと、まあ、なるべくもう、うん、あの処理した時点ですぐに捨てるようにはしたんですけども、うん、そうしないとでも本当にどの紙がいつもらった紙なのか分からなくなってくるような
1: 、うんえー
2: 、ことがしかも紙の大きさが違ったりいろいろあったりと<笑>、えー、いうことがありましたね
0: なるほどですね、はい、これはそうですね、紙、やっぱりこう、紙でもらわないとちょっと安心できないみたいな感じが。あるんんででしょううかかね
2: そうなんですかねそなすあと、まああの、やっぱりこうシステム上その縦割りっていうのも、まあっるみたいで、うん、あのやっぱりそれぞれの部署で、えー、文章を作って重複してるようなところもあったりするので紙がますます増えるっていうところもあるみたいで
0: すねなるほど、はいうんう
2: ん、でただあの、日本にこう来てですね本当にあの真っ先にいいなと思ったのは、はい、やっぱりこう人間味のある。<笑>まあその紙っていうのももしかしたら人間味なのかもしれないんですけれどもいろいろそういう場面があってですね、はい、あの一番最初に思ったのが、はい、あの挨拶をみんなが結構するなというのを感じましたでこれはちょっと福岡のなんていうんですかね文化なのかあるいはまあ私がの職場の文化なのかちょっとわからないんですけれども結構その。えー、相手は当然、私のことを知らないであろう人がですね結構、えー、挨拶をしてくれるんですね、はい、でそれがこう会釈ぐらいじゃなくて、あの普通にこんにちはとかおはようございますみたいなことですね、うんうん、結構挨拶をしてくれるんですね、うんうんうん、で道端を普通に歩いてても、あの同じ幼稚園の、えーまあ、保護者かなと思われると、もう結構みんな挨拶をすると、うん、こういうふうにですね。結構その、なんか、挨拶がみんな気持ちよくするなというのを感じました。なるほ
0: ど。これね、リスナーの皆さん、どう、はい、あの感じられるかわからないんですけど、ちょっと補足すると、はいはい、韓国であんまり挨拶しないんですよね、はい、最近。や
2: っぱそうなんですかね
0: 。うん,、うん。まあ、感覚ですけどね。はい、私もそれをちょっと思ったことあったの,、は
2: いはい、たので。逆に韓国で挨拶しないなと感じますか。うん
0: 、そうですね。はい、うん。
2: であとやっぱりあの日常的にそこら中の公園で子供が遊んでるっていうことにですね、うん、結構感動しま
0: した。
2: <笑>あの韓国はの子供たちは本当に忙しくて、うん、学校が終わるとすぐにもう習い事に行ってしまっでですねうん、近所の公園でで遊ぶとといいう時間はほんんどないんですよねんあのしかも、まあ、コロナがあった頃というのはやっぱりその公園でも周りの人と接触するっていうのをこう、えー、お互い気にするというところもあったりして、うん、公園でこう子どもが遊ぶという様子があんまり見られなくなっていたので。うんうんうんえー、日本に来てですね。あ、子供が遊んでるっていうのがですね。あのしかもこう。夕方遅くまで、うん、あの遊んでる様子を見てですね。うん、あいいなと思いましたね
0: 。すごく子供が
2: 子供らしいというのを感じて、
0: うん、はい,そういう。で、あとま
2: あ。うんその非常にありがたいんですけれども、うん、うちの子供が幼稚園、2人目は幼稚園通ってるんですけれども、うん、あの日本語があんまりやっぱりできないんですね、まあ、韓国も大してできないんですけども、小さいので<笑>、はいえーまああの、でもやっぱり日本語がなかなか通じないというふうに先生も感じてくれたらしくて、ですね先生たちが一生懸命韓国語を勉強して、うん、あの対応してくれるんですね。は、え、い、ーあの挨拶の言葉とか、うんあのえー、と私にですね聞いてこれや合ってますかなんて言って、こうリストを作って教室に貼ってて、ですね、うんうん、先生たちが、えーまあ、トイレに行きたいのとか、お腹いっぱいなのとか、うん、そういうお腹空いてるとかね、そういう言葉をですねあの韓国語で。えー、うちの子のためにやってくれてるんですね。へえー、そういう。なので、これはまあ、その幼稚園のと、が特に、あの、まあ、あるいはその先生たちが本当に特に頑張ってくれてるということも。あると思うんですけれども、とてもありがたくて、うん、はい、人間味をとても感じられてよかったなと。<笑>はい
0: 。なるほど、わかりました。実に生活の中で、こう体験したレベルに沿った。
2: 実感的な、ね、
0: はい、日韓比較でいらっしゃいましたね
2: 。はいはい、日韓と主観の、<笑>えー、日韓比較です。は
0: い。はい。<笑>ありがとうございました。はい。今日は、えー、ラジオネームお便りモンスターおたもんさんからのご質問で、えー、小型先生の経験から体感的なことからの、えー、日韓比較ということで、えー、社会の違い、えー、共通点などをお話しいただきました。はい。ありがとうございます。ということで、とっておき韓国の音、今さら聞けない韓国入門宛に皆さんどうぞお気軽にご質問をお寄せください。では、そろそろお別れの時間です。クロージングは杉原紀美恵さんからのリクエストです。ご友人がカラオケでよく歌っていらしたという思い出の曲とのことでしたね。お見送りの気持ちを込めておかけします。それではオム・ジョンファさんが1998年にリリースしたポイズンをお送りしながら今週の金曜ステーションお別れです次回は6月3日の金曜日にお目にかかりますお相手はナビことジョーミスでした皆さんハニョイヨセヨー